0: Zack, Zack, Zack. Zack, Familie.
1: Zack, Familie. Was Eltern umtreibt und Menschen, die Kinder mögen. Ein Podcast der Regensburger Eltern.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Zack Familie, was Eltern umtreibt und Menschen, die Kinder mögen. Mein Name ist Andrea Platzer-Seidenstücker. Ich beschäftige mich hier mit Menschen, deren Leben mich interessiert und die ich spannend finde. Heute sitzt mir meine gute Freundin Sabine Kunz gegenüber, meine langjährige Weggefährtin. Liebe Sabine, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, guten Abend. Ja, ähm, schön, dass wir hier sitzen erstmal. Ich Sehr schön, und ja, ich bin, was soll ich jetzt über mich sagen? Also ich bin ähm, beruflich äh, Teilzeitlehrerin an der Schule und unterrichte Ethik. Und dann bin ich noch Referentin für traumasensitive Achtsamkeit und Traumabegleitung und arbeite da vorwiegend ähm, äh, mit Schulen, mit Kindern, mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen im Lehrberuf oder im Erziehungsbereich.
0: Genau. Sabine, eins der ersten Geschenke, die du meiner Tochter gemacht hast, ich glaube, das war zum zweiten Geburtstag, war das Buch Heute bin ich. Und zwar ist es ein Bilderbuch ähm, über Gefühle. Da ist ähm, auf jeder Seite ein Fisch, der in unterschiedlichen Emotionen ist. Also auf dem einen Bild ist er verliebt, dann auf dem nächsten ist er zornig, dann ist ja, er äh, wütend. Ähm, warum hast du das äh, meiner Tochter geschenkt? Beziehungsweise warum ist es dir so wichtig, dass die Kinder in so jungen Jahren ihre Gefühle kennenlernen?
1: Ja, ich, ich kann mich da noch so, so schwach erinnern. Also grundsätzlich, ich weiß schon noch, das, das passt einfach auch zu ihr. Ne? Das war damals so... Also ähm, das, das war für mich klar, dass sie das bekommt. Und dieses Buch kenne ich ähm, aus dem Bereich Achtsamkeit. Also an der Grundschule arbeitet man damit. Da gibt es auch so ein Kartenset. Ähm, das kann man sogar, eigentlich kann man es auch so in, in der Theaterpädagogik verwenden. Mhm. Also für, kann man damit spielen, mit verschiedenen Emotionen und der Gestik und der Mimik. Und ähm, ja, und ich finde es ganz wichtig. Es ähm, gibt da so einen Spruch, der, der sagt, alle Gefühle sind willkommen. Äh, also auch die Wut zum Beispiel. Mhm. Und der Zorn, die sind ganz wichtig und ganz toll. Und ähm, ja und ich finde, es ist einfach wichtig, dass da von Anfang an der Grundstein gelegt wird, dass die wirklich alle willkommen sind und auch alle menschlich. Und dass wir als Erwachsene den Kindern so ein Vorbild sind, wie man mit den verschiedenen Gefühlen dann umgeht. Weil so eine Wünsche fühlt mhm. sich ja mhm. nicht so gut an. Ne? Mhm. Aber dass man das normalisiert. Dass die halt da ist. Und
0: die muss auch da sein. Ja. Und deswegen ja, finde ich das ganz schön. Ja, super. Also das war wirklich ein ganz tolles ähm, Geschenk. Und ich erinnere mich auch dran da war die wirklich noch richtig klein. Immer wenn dann was war, also wenn es dann grantig war oder irgendwas ist, dann ist sie wirklich mal ganz zielstrebig zu diesem Buch hin, hat dann die Seite aufgeschlagen und hat dann da drauf gedeutet. Also das war ähm, ganz spannend ja. für mich. Hm. Jetzt ist es so, also ich bin ein Kind der 80er, also ich bin... Ähm, obwohl ich aus einem wirklich sehr, sehr liebevollen Elternhaus komme, tendenziell schon eher so mit dem Vibe aufgewachsen. Indianer kennen keinen Schmerz. Ja. Stell dich nicht so an. Ja. Ähm, hab dich nicht so. Und ähm, wenn ich wütend war, wurde das eher weggedrückt. Ja, relativ, ja. also schon relativ weggedrückt. Oder auch wenn ich traurig war, ähm, wurde das auch relativ schnell weggemacht. Natürlich, zu meinem Schutz, ne ja, also ja. dass ich quasi halt nicht mehr traurig bin. Ähm, warum ist es so wichtig, dass diese Gefühle auch zugelassen werden oder dass diese Gefühle auch da sind?
1: Also ähm, erstmal schaue ich jetzt da auch auf meine Kindheit zurück, auch Kind Ende 70er, Anfang 80er Jahre in Atlantis mhm. genauso. Ich glaube, das ging vielen von uns so. Und ich glaube, das Problem haben wir dann erst, wenn wir große Kinder sind, ne? mhm. also wenn wir erwachsen sind. Ähm, dass man dann vielleicht merkt, Mensch, so gewisse Gefühle kann ich gar nicht so zulassen oder wo ist eigentlich meine Wut? Mhm. Ich kann mhm. die gar nicht empfinden. Und da haben wir dann, ähm, also viele von uns, wenn, wenn sie den Weg gehen wollen und sich damit auseinandersetzen, da, da ist dann ein ganz schöner Weg liegt dann mhm. vor uns. Ja, ja. Ne? Mhm. Und... Ähm, Deswegen finde ich es wichtig. Also ich finde es wichtig, äh, natürlich auch nicht, äh, wie man so salopp sagt, mit Wattebällchen zu werfen. Ja. Ja? Also mhm. natürlich muss man auch, wir als Erwachsene sind ja dafür da, ein kleines Kind, ein Kleinkind kann sich ja noch nicht selber regulieren. Ja. Also wir sind mhm. dafür da, dass wir da dem Ganzen einen Rahmen geben, welche Emotionen auch immer. Aber dass wir da halt da einen gesunden Mittelweg finden, dass die diese Emotionen hochkommen lassen dürfen dass die merken, sie sind nicht falsch. Mhm. Ja? Mhm. Sie bilden sich auch das jetzt nicht ein. Ne? Also Es geht ja auch um die Wahrnehmung. Wie nimmt mein Kind ähm, eine bestimmte Situation wahr? Da habe ich als Erwachsener einen ganz anderen Blick drauf. Ich sage jetzt mal ganz klassisch: Der Teddybär ist weg oder kaputt. Das ist ja. eine Katastrophe. Mhm. Ja, dann kann ich als Erwachsener äh, mit, mit meiner linken Gehirnhälfte rational könnte ich sagen: Okay, da wir man neuen. Ja,
0: ja, ja. ja. Aber mhm. es ist
1: ja wirklich: Das Kind hat ja eine Bindung zu diesem Teil. Ja, und äh, das einfach auch ernst zu nehmen, weil was passiert, wenn ich ständig es wird, es wird eigentlich, werden die Gefühle dann wegkonditioniert. Ja? Wenn ich ständig bei Empfindungen, die ich habe, über meine Lebenswirklichkeit höre, okay, stell dich nicht so an, jetzt übertreib nicht so, das ist doch jetzt nicht so schlimm, dann stelle ich mich selber und meine Gefühlswelt in Frage. Ja. Das heißt, ich nehme mich nicht mehr ernst. Mhm. Und, ähm, ich persönlich bin auf diese Arbeit gekommen, weil ich eben im Erwachsenenalter darauf gestoßen bin. Mhm, dass dass ich Natürlich lernt man das dann in, in engen Beziehungen und Freundschaften. Merkt man dann, ähm, was Sache ist, dass man dann vielleicht immer wieder an, an so Sackgassen kommt und äh, merkt, Mensch, ich, ich müsste mich da eigentlich neu ausrichten und neu zu mir finden, weil ja. ich gar nicht mhm. weiß, was darf ich jetzt, was darf ich fühlen, was darf ich empfinden, übertreibe ich oder übertreibe ich nicht. Und deshalb ist es das wichtig, dass man das ähm, ja diesen dieses Torshow bei den Kleinen öffnet, dann haben die diesen Stress vielleicht hoffentlich mhm. später mhm. mal gar
0: nicht. Ja, es ist total spannend. Wahrscheinlich ist das auch dieser Klassiker, Kind fällt hin. Elternteil sagt, ah, geht, okay, jetzt steh auf, ist nichts passiert. Ja. So, ne? Das geht ja auch dann so in diese Richtung. Wenn man es mal umdrehen würde, dass ähm, quasi ein Erwachsener hinfällt, dann ist ja auch gleich ein Riesending, ja, ja. ne? Genau.
1: Da ist übrigens was Spannendes, das würde ich schon einwerfen. Ähm, da habe ich tatsächlich in meiner Trauma-Ausbildung gelernt, das wusste ich vorher auch nicht, dass wir als Erwachsene in solchen Situationen überwiegend viel zu schnell reagieren. Also wir dürfen wirklich im Kopf ein, bis 21, also eine Sekunde, zwei Sekunden vergehen lassen und dann erst hin zu dem Kind, ähm, weil dieses Nervensystem also somatisch wirklich erst Zeit braucht, um sich wieder zu orientieren. Wir reißen die da sonst voll raus aus diesem ganzen Ding? Das machen wir natürlich auch, wenn wir sagen, gell,
0: ne, im Spielplatz, gell, steh wieder. Ja, ja. Aber das also, hast du mir auch schon ganz früh gelernt, das habe ich auch bei beiden Kindern gemacht. Ähm dass ich die, also ich habe mehrere Sachen gelernt, die habe ich mir auch gut gemerkt. Zum einen Kinder nur dahin klettern lassen, wo sie selber hinkommen, ne also Aha, die nicht ja, irgendwo ja. raufheben oder so, ja. sondern immer nur, wie sie selber können und was ich auch oft gemacht habe oder halt teilweise bei meinem äh, kleineren Sohn, der es jetzt eineinhalb jetzt auch noch mache, ist den, also natürlich, äh, soweit wie es halt geht, aber ich lasse den quasi hinfallen, ja, also ich ja. äh, halte ihn da auch nicht fest und ich lasse ihn immer selber aufstehen. Genau, ja. Es sei denn, ne, es Natürlich ist irgendwie halt wird, was Größeres oder so. Man lässt sie auch nicht verbluten, ne? Also, ja, genau, das aber das Rest hast drin. du mir mal, äh, das hast du mir mal erklärt, das fand ich total spannend und eigentlich auch total logisch, ne? Und es ist ja. auch wirklich so, den haut hin, dann schau er. Ne, und dann rappelt er sich ja. wieder auf, ja. ne, und dann steht er wieder da. Und das äh, macht für mich auch total Sinn, wenn man den ja. eben so hochreißen würde. Und der ja. schaut auf dich
1: dann vielleicht Ja, auch. ja, genau. Und wenn mhm. die Mama den Schock im Gesicht ja, ja, hat, genau. ja, mhm. dann fangen die oft mhm. erst zu schreien an. Ja, ja. Und ähm, da ist es für die Eltern, ist es dann spannend, in dem Moment bei sich selber zu gucken, oh, ja, was macht denn das jetzt mit mir, ja. dass mhm. der da hinfällt und ich krieg so sofort natürlich den Impuls, hinzulaufen, was ja auch natürlich ist. Und gleichzeitig ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen zu schnell. Und ja. kann man auch, mhm. auch mal gucken mhm. und vertrauen, mhm. dass der das schon macht. Ne? Ja, 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 genau. Mhm.
0: Ja, das ist total total spannend. Ja. ja, super. Also wenn man jetzt davon ausgeht, okay, die Kinder können jetzt im besten Fall ihre Gefühle zuordnen ne? oder wachsen jetzt in dem auf, dass sie halt eben diese Gefühle zuordnen, ist es ja in einer bestimmten Lebensphase, die dann immer so, ja sagen wir mal so, ab drei losgeht, da fährt ja die Wut ein. Ne? Also da ja. werden die ja unheimlich krankig und wild und laut. Und gerade jetzt bei meiner Tochter ist es so, dass ich glaube, dass die relativ gefühlsstark ist. Ne? Also ja, die hat ja. ganz viele Gefühle in sich. Ähm, und gerade so bei diesem Thema Wut lassen wir die auch äh, zu. Ähm, warum ist es so, dass es für mich unglaublich schwierig auszuhalten ist, diese Wut zu begleiten? Also ich merke bei mir, dass mich diese Wut, das macht mich, das triggert mich selber total, mhm. ne? Also das Thema, <lacht> ne? also da werde ich selber dann so, so ganz garantig. Ich merke, dass ich selber irgendwie so ein, dass ich das wirklich so wegdrücken will, versuche es aber natürlich so mitlaufen zu lassen. Wie macht man das denn? Also wie begleitet man denn dann so ein starkes Gefühl?
1: Also das ist natürlich eine spannende Frage. Da kommen immer zwei Sachen. Weil ich, ich habe ja selbst keine Kinder, aber ich sehe natürlich in der Schule, ich war jetzt sechs Jahre viel an der Grundschule auch und bin immer noch, ähm, teilweise, ähm, also ich sehe ganz viele Kinder und und mache das dann aus, ähm, ich habe natürlich eine, äh, wie sagt man, Aufsichtspflicht und bin ja. der Begleiter für ja. ein paar mhm. Stunden und die Bezugsperson und Vertrauensperson, aber ich bin halt nicht die Mama. Mhm. Also als Mama ist man nochmal anders angebunden mhm. natürlich mhm. und die erste Frage, die mir jetzt kam, als du das
0: gesagt hast, was hast denn du für eine Beziehung mit Wut? Mhm. Wut? Ich finde Wut schrecklich. Ja. Genau. Also ich kam mit Wut. Ähm, mir ist es zu laut. Ja. Mir ist es zu raw, würde ja. man sagen so. Ja. Ne? Also mir ist es ja. zu. Ähm, mir ist es tendenziell zu viel. Ja. Und. Ähm, eigentlich glaube ich will ich nicht, dass das Gegenüber. Eigentlich würde ich am liebsten eine jetzt reiß ich mal zusammen. Ja. ja. Also ja. Äh, das ist jetzt nur so ein Impuls, weil es mir, ähm, weil es mich auch total anstrengt. Ja. Ne?
1: Also ich glaube und so wie wie ich dich jetzt äh, kenne, wie, wie du das machst, ähm, ähm, also ich. Man muss ja auch nicht also Zwei Sachen. Man muss auch nicht alles aushalten, ne? ja. Also mhm. ähm, ich glaube, man darf dadurch auch schon sagen: Jetzt langsam, ne? ja. das ist mir mhm. jetzt wirklich zu viel, ja. weil ich weiß, so wie du mit deinen Kindern umgehst, du bist ja sehr präsent und achtsam und reflektiert. Du gibst denen meiner Meinung nach nicht das Gefühl: Ich bin falsch, ja. du bist mhm. zu viel. Ja, weil mhm. die Message kriegen wir dann oft, wenn wenn unsere Eltern das alles so wegdrücken. Mhm. Äh, ein Kind kann nicht unterscheiden. Ähm, ist jetzt Mama oder Papa sauer auf XY, sondern es bin immer ich. Ja. Ich bin falsch. Ja. Und nicht meine Tat war jetzt falsch oder meine Reaktion, sondern ich. Also ja. ich als komplettes Wesen. Und das ist mal wichtig, dass das nicht passiert, ja. glaube ich. Ja. Und wenn man da eine Basis hat, wenn da immer wieder ähm, dieser diese dieses reparieren ja, ne? also ja. es darf was brechen und wenn sofort danach der Kontakt da bestehen bleibt zwischen Elternteil und Kind und wenn dann quasi was gut gemacht wird ne, mhm. ähm, dann ist es auch mal okay zu sagen hey du es wird mir jetzt zu viel ja, mhm. Ja. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es denke ich ist es natürlich das ist eine ganz schöne es ist ein kleiner Mount Everest den man da äh, erklimmen kann eine gute Übung immer wieder selber zu spüren, in sich reinzuspüren und zu sagen, okay, vielleicht auch mal spannend zu gucken, wie war denn heute mein Tag? Mhm, Wo bin mhm. ich denn gerade so mit meiner Energie?
0: Mhm,
1: ja, ähm, ist mein Nervensystem heute überlastet? Ja. Oder zur Zeit? Mhm, einfach nur, nicht, gar nicht um irgendwas zu verändern, sondern einfach nur zu gucken, was ist denn? Mhm, Dass man es auch selber ein bisschen besser versteht und vielleicht dann auch mal sich ein bisschen so eine Übung draus zu machen, zu gucken, wie merke ich das denn, dass mir die Wut hochschweigt, mhm. ja, dann wird der Hals eng oder ja, ja, es ja, wird ja. mir heiß oder ich fange an zu schwitzen mhm. und ähm, da kann man dann mit der Zeit vielleicht auch schon, wenn es losgeht, ein bisschen also sich Strategien suchen, okay, wie komme ich da jetzt für mich sanft raus, mhm. dass ich da nicht so, was brauche ich, vielleicht muss ich mal kurz rausgehen. Ne? Mhm. Eine Sekunde einfach mhm. äh, in, in, ins nächste Zimmer und wieder mhm. reinkommen, mhm. oder ich mache mal kurz das Fenster auf oder so. Ne? Aber es ist, ähm, ja, es ist natürlich spannend, weil, weil, ähm, man ja also, weil so Nervensysteme, also Menschen, ja, die wir ja alle Nervensysteme haben, ja, ständig miteinander äh, in, in Schwingung tatsächlich yeah. gehen, yeah. in eine Resonanz und ähm, da, da, da wird so viel, was nicht gesagt wird, wird transportiert. Ne? Ja. Also das ist unglaublich. Die, spüren, ist ja alles, ne? die spüren
0: ja alle spüren. ja ja. Und wir ja auch. auch. Ne? Ja, wir auch. Und ja, ja.
1: natürlich, du, also, und dann kommt ja immer bei uns Erwachsenen, wenn wir mit so Kindern, das merke ich auch als, als Lehrerin. Mhm. Mhm. Also was die in mir triggern teilweise. Ja, ja, da, ja. Das es ist auch eine jahrelange Arbeit zu gucken, wow. Jetzt habe ich da heute so und so reagiert. Ich war ja eigentlich wie meine Mama da. War ja,
0: Ich
1: streng. Oder ja. ne, so. Und einfach zu so gucken, wow, äh, was wird denn da bei mir angestupst. Ähm, und, und, und einfach ganz entspannt und liebevoll. Ohne jetzt, muss ich jetzt ändern und das geht so nicht. Mein Gott, wir sind auch nur Menschen. Ja. Und das spüren die. Und das finde ich auch ganz interessant aus der Psychologie. Ähm, da gibt es was, das heißt Neurozeption. Das heißt, dass im Hintergrund, das ist wie, jetzt kannst du dir vorstellen, wie, wie ein Handy und im Hintergrund laufen immer die Apps, die laufen weiter. Mhm. Das Nervensystem checkt immer ab, zu jedem Zeitpunkt, ob es sicher ist. Und äh, inwieweit sich es dann öffnen kann? Also auch, inwieweit kann ich meine Wut jetzt zeigen? Ja, ja. Oder muss ich es runterschlucken? Und muss ich mich zurückziehen in einen Konkon? Und das merken die, also das ist jetzt auch im Schulkontext auch, das merken die tatsächlich auch, ähm, bei, zum Beispiel bei einer Lehrkraft oder so. Ja? Wie, wie weit kann ich mich da jetzt öffnen? Ist die gerade im Balance? Ist die bei sich? Ja? Und das ist schon faszinierend. Mhm. Also die spüren das tatsächlich, mhm. ne? Das spürt man ja auch, wenn man in einen Raum geht und dann sagt man ja oft so landläufig, da ist jetzt gerade dicke Luft. Ja, ja, total. Und das spüren die Kleinen auch schon. Absolut. Bloß die können es halt noch nicht regulieren, ne? die mhm. ersten paar Jahre. Das geht mhm. nicht. Und das müssen schon wir machen. Und da wäre es halt schon gut, wenn wir ja so so gut wie möglich bei uns sind und
0: ja. nur spüren. Ist ja. es denn auch so, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Das, was einen bei den Kindern am meisten triggert, ist das, was man selber als Kind ähm, nicht so ausleben durfte, oder so, ja. also, dass man ja. quasi dann so in dieses innere Kind wieder äh, quasi so zurückgeht und da dann wieder so diese alte Grenze irgendwie ja. spürt, ne? Mhm. Ich
1: glaube schon, ja. Also, das sind die Sachen, wo man entweder gelernt hat, dass, das darf nicht sein, Ja. ja? oder ist, ganz oft ist das Thema Scham mit dabei. Mhm. Ja? Also, wenn wir und das ist, das passiert einfach oft so. Ne? das erste Nein für mhm. ein Kind, mhm. das ist ganz viel mit Scham behaftet. Ja. Ne? Ja. Wenn es danach nicht, also wenn ich sage Nein, nicht auf die Erdplatte langen und äh, danach aber mich nochmal hinsetze mit dem Kleinen ja. und nochmal erkläre, warum, dann ist das wieder okay. Mhm. Ne? Aber das passiert mhm. oft nicht im Eifer des Gefechts. Ja, ja, ja. Das ist ja auch logisch ähm, und ja, und dann lernt der Organismus so bestimmte Sachen, so Glaubenssätze kann man dann auch sagen, mm -hmm. können sich daraus mm -hmm. entwickeln, das macht man nicht, das geht nicht. Mm -hmm. Ja, und das triggert einen dann. Ne? Mm -hmm. ja. Und oft sind es aber auch so, genau, sind es schon. Also ich merke, dass so bei mir, manchmal nerven mich äh, die Kinder, ähm, die eigentlich so sind wie ich. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Denke da mal, das ist genauso wie du, Sabine. <lacht> ne, aber ja, weil, weil das vielleicht damals auch nicht so nicht so willkommen war. Ja. So, ne? mhm. also.
0: ja, das ist total spannend. Also das heißt, die Kinder, wenn sie von klein auf ihre Gefühle quasi einmal frei durchleben dürfen, so nenne ich es jetzt mal, haben dann einfach später den Vorteil, dass sie sich als Menschen vielleicht auch besser kennen, also mhm. dass sie quasi sich selber auch besser einordnen ja, können, ja. kann man das so ja. sagen?
1: ja also nicht nur frei äh, durchleben, ähm sondern es soll eigentlich, also was ich jetzt zum Beispiel auch bei den Grundschulkindern mit dem Achtsamkeitstraining mache, da geht es darum, geht's ähm, Kapazität zu schaffen ähm, und Resilienz. Das heißt, dass die, das kann man sich vorstellen, wie so ein Gefäß entwickeln, ja. wo mhm. die sich auch selber drin halten können mhm. mit ihrer Emotion. Ja. Ja, dass mhm. die da, also dass die nicht dicht machen, sondern dass das. Äh, drin fließen darf, sage ich jetzt mal, und äh, das ist, dass sie selber halten können und dann natürlich auch lernen, wie kann ich es regulieren, äh, sich selber besser kennenlernen, in welchen Situationen äh, passiert mir das und das. Ähm, vielleicht äh, kann ich dann auch manchmal schon vorbeugen, indem ich mich aus bestimmten Situationen, wenn ich merke, ich bin heute halt nicht so gut drauf, mhm. raushalte. Und ähm, und ganz wichtig, glaube ich, ist auch, dass, ähm, das drüber sprechen. Also ich sage immer, dass das Achtsamkeitstraining ist wie ein, wie ein Vokabeltraining. Ja. Also weil, äh, ganz häufig, wenn du Kinder, auch, ja, Erwachsene teilweise noch, aber wenn du die fragst, äh, wie geht's dir denn jetzt, oder wie war denn das jetzt für dich, dann sagen die gut oder schlecht.
0: Ja. Ja. Und mhm.
1: da kann man ja nun mal so differenzieren. Das finde ich eben also schön an dem Buch, ne? Mhm. Also schlecht, in dem Moment, dann ist es immer schön, ich sag dann oft gern, und oh, es ist halt jetzt unangenehm, gell? Ja. weil schlecht ist es ja nicht, Sei nicht negativ, ja. die Emotionen ja. sind ja nicht positiv und negativ, weil ja, die sind alle cool, bloß die einen, die sind uns halt super angenehm, wenn es überall kribbelt und wir uns ab den Geburtstag freuen. Ne? Und äh, wenn, man, wenn man Angst vor dem Test haben oder keine Ahnung, die Freundin mit uns nicht mehr spielt, dann ist es unangenehm, dann ist da eine Trauer, Trauer oder Traurigkeit, ja. mhm oder, äh, dann bin ich verletzt, oder vielleicht bin ich müde, einfach, ne? und mhm. also, das ist, glaube ich, das Wichtige über diese Emotionen, dass man die, dass man mit den Kindern auch ein bisschen drüber spricht dann mhm. und danach. Mhm. Ja, und, und, vielleicht auch überlegt, Mensch, wie, wie könnte man das das nächste Mal anders machen? Ja? Ich finde auch immer die Frage ganz spannend, äh, da kriege ich immer ganz große Augen bei so Erst- und Zweitklässern, wenn man, wenn man die mal fragt, was brauchst du denn?
0: Mhm. Ja, 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 ja. Das
1: hören die manchmal so selten, wie so ein Erwachsener fragt mich jetzt, was ich brauche. Ja, ja. Und die ja. wissen
0: das häufig sehr, sehr gut. Das finde ich auch. Das genau. ist mir auch schon aufgefallen. Wenn man denn dann mal nachfragt, ne, also so die, klar, dieses klassische hier, was ist denn los oder so, ne, aber wenn man da dann mal kurz verweilt, ne, und denen mal kurz Raum gibt, dann ist es wirklich auch total spannend, wie reflektiert so kleine ja. Kinder eigentlich ja. auch schon Sinn und wie genau sich die eigentlich ja. auch schon ähm, so einordnen können ja. oder halt wirklich auch sagen können, natürlich ja. in ihrem Spielraum, aber was sie denn eigentlich ja. haben. Ja. Und das finde ich auch total ja. faszinierend, was ja vorher mit so einem, ach, die, jetzt stelle ich nicht so an, halt irgendwie so weggewischt genau. worden ja. wäre. ne? Und ähm, ja, das finde ich auch. Und jetzt gerade auch so dieses... Ähm, Gerade jetzt irgendwie, wenn man mal traurig ist oder wie auch immer, das ist ja auch ein, ähm, ein Gefühl, das jetzt natürlich unangenehm ist, aber trotzdem, ähm, ja, also kommt es ja leider halt oft vor. Ne? Also ich meine, wir sind ja oft traurig, ne? Und es ist ja auch. Ähm, das darf auch sein. ne? Also man darf auch mal einfach mal einen Nachmittag traurig sein, weil vormittag im Kindergarten irgendwas passiert ist und es war voll blöd und dann ist es halt mal so. ne? Also man muss dann nicht gleich jetzt, ich übertreibe, aber jetzt nicht mit dem Lolly ankommen ne? und das dann irgendwie so wegwischen. Mhm. Ja.
1: Und das finde ich auch also spannend an der Stelle, da hat ein Lehrer von, von mir hat mal gesagt, ähm, oder es ist auch so, also das ähm, habe ich von mehreren schon gehört, Psychologen und so, ähm, wenn du, also angenommen, du unterdrückst dein ganzes Leben lang deine unangenehmen Gefühle. Ja. Yeah. Ähm, das kannst du auch wieder vorstellen wie so ein Gefäß. Ja. Ne? Das wird immer enger, immer enger, immer mhm. enger. Das heißt aber, du kannst nicht selektiv Gefühle unterdrücken. Mhm. Die gehören alle zusammen. Mhm. Das ist wie so eine Familie. Mhm. Und wenn du da äh, einen Teil davon ständig unterdrückst, dann hat auch der andere nicht mehr so den Platz und den Raum. Das heißt, so positive also, oder angenehme, besser gesagt, Gefühle, äh, Freude und so, die kommen auch nicht mehr so richtig. Ja. Ne? Das wird alles mhm. so, ähm, so taub irgendwie. Mhm. Und und das ist halt schon auch so ein wichtiger Aspekt, dass man sich noch spürt, ne? dass man sich noch am Leben fühlt, weil dann brauche ich auch nicht viel anderes, wenn ich viel in, ne, brauche ja. nicht so viel Stimulanzien von, mhm. von außen. Und, ähm, ja, und um nur mal auf das zu kommen, dass die Kinder schon ganz genau wissen, was sie brauchen und auch, die sind ja wahnsinnig, also, wie, wie du sagst also die nehmen manchmal soziale Dynamiken zum Beispiel unter Freunden oder auch, ja yeah, yeah, ne? yeah. war das ist ja unglaublich
0: mm -hmm. ja, die sind mm -hmm. ja
1: wahnsinnig präsent yeah. und äh, wenn ich das auch unterstütze oder da ja das nicht wegdrücke wegrede äh, dann stärke ich die auch also ich will die eigentlich will ich die Kinder in ihrer Wahrnehmung stärken, dass ja. sie sich selber auch was zutrauen ja. und ähm, ja, und nicht zu so äh, zu so automatisierten Ja-Sagern werden, weil mhm. das passiert nämlich mhm. dann. Ne? Also das hat man jetzt auch in der trauma äh, Therapie oder in der in, ja, in dem Bereich Trauma, also es gibt ja diese Kampfflucht- oder Erstarrungsreflexe, ja. ja. mhm. Da hat man jetzt im Englischen, gerade im englischen Raum auch äh, einen neuen dazu genommen eine neue ich sag mal Überlebensstrategie und das nennt man Fawning mhm. also F A W N I N G also das ist das Ja sagen mhm. das brav sein mhm. ne, das sich unterordnen ja, ja, wir machen ja. halt mit ne? und ähm, ja das ist ganz spannend und äh, da hat auch der der Gabo Mate ist also auch ein ganz äh, toller ähm, Arzt und, und und der hat ähm, das schön erklärt der in, einem, in einem kurzen Video, äh, diese Diskrepanz von, von Menschen im Erwachsenenwerden oder im Laufe des Lebens zwischen der Bindung an die Eltern und der Authentizität. Ja. Mhm. Also, es ist zum gewissen, bis zum gewissen Maß total natürlich, dass wir unser, unsere Authentizität aufgeben, weil wir ja von den Eltern abhängig sein. Wir mhm. sind ja keine Tiere, die dann nach ein paar Stunden vielleicht rumflattern. Die bringen so. uns
0: ja unser Essen. Die, ne? die genau. bringen uns ja <lacht> unser Essen. Genau, ganz
1: primitiv. <lacht> ja. Ja. Mhm. Wenn ich überleben will, muss ich machen, was die von mir wollen. Und ja. wenn ich zu viel bin, wenn meine Emotionen für die zu viel sind und du ich es halt. Ja. Und dann mache ich das halt, bis ich 20 bin und 30. Und wenn ich Glück habe, checke ich es dann schon mit 30, dass mir das dass jetzt ich das nicht mehr machen muss, ja. das okay ist und dass es mir eigentlich wahrscheinlich gar nicht so gut tut. Mhm. Oder manche kommen da vielleicht nie hin, aber dann hat man im Erwachsenenalter ganz schön was zu tun.
0: Absolut. Mhm. Ja,
1: und das ist natürlich, also äh, ist, ist diese Dynamik meiner Meinung nach bis zum gewissen Grad natürlich normal. Ne? Wir mhm. reden auch mhm. dann in einem Familiensystem oder in der Gruppe, da muss man sich auch unterordnen und so. Aber es ist halt immer eine Frage, wie, wie stark findet das statt? Und ich finde es einfach
0: spannend, wenn man ein paar so Konzepte mal so ein bisschen versteht. Mhm. Könnte man dann auch sagen, wenn jetzt jemand... Ähm quasi mit seinen Gefühlen im Reinen ist und die alle äh, gut einordnen kann, dass man dann später ähm, mehr bei sich ist und vielleicht auch gar nicht so viel von außen braucht. Also, dass man quasi jetzt sich so positive Sachen nicht so stark von außen holen muss. Sei das heißt es jetzt, also weißt du, Erfolgserleb oder halt so äh, einfach Schöne, dass man nicht... Äh, ich. Banales Beispiel, ich muss mir ja dann kein T-Shirt kaufen, um glücklich zu sein. Ja, oder ich ja, muss, ja, also was, ja, ne? Ja, ja. Oder ich muss jetzt dann nicht ähm, irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie nicht äh, mir ein Eis kaufen, damit es mir gut geht oder so. ne Kann man das ja. auch sagen, dass man dann eher so, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man ja, doch, oder dass man halt einfach so zufrieden ist oder halt so ich ruhiger glaub, das, in sich ja. ist also irgendwie?
1: Mhm. Ja, das könnte ich mir also Ich glaube, dass die also es geht wieder um, um die 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 Resilienz, ne? ja. Also mhm. die Widerstandsfähigkeit mhm. des, des der mentalen Gesundheit mhm. auch, ne? Und äh, wie sich das dann bei jedem Individuum äh, Zeigt, ne, der eine ist vielleicht total geerdet und kauft sie trotzdem viel zu viel Eis. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aber ja, ja. genau, ich weiß schon, wie du meinst. Also so, ähm, ja, ich glaube einfach, dass wir ähm, je. Je mehr wir, da gehts, worum geht's denn? Es geht ja eigentlich darum, dass ich in Kontakt mit mir bin. Ja. Mhm. Und wenn ich diese Gefühle alle wegdrücke, dann verliere ich den Kontakt zu mir. Ja. ja. Dann für, dann nehme ich aber vermutlich auch nicht immer so viel Kontakt zu, zu meinem Umfeld wahr äh, oder auf. Ne? Und äh, ja, aber braucht dann womöglich andere Bewältigungsstrategien. Mhm. Das kann schon sein. Ja, ja. Ja, mhm. Denke ich schon. Ist natürlich auch wieder von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber ich glaube trotzdem, es ist... Also aus meiner Erfahrung bringen die Kinder schon... Also die kommen ja eigentlich schon perfekt auf die Welt. Ne? ja Also ohne eigentlich. Und Wir die kommen, kommen schon, auch
0: schon so fertig auf die Welt. Die so ne? kommen total fertig. Wahnsinn, die haben ja. das alles. Und
1: dann ist es schon so... Dann wird man in Schubladen gesteckt und muss in, kleine, in Systeme passen, ins Schulsystem und Kindergarten und über... Ne? Und dann muss man... ja dann muss man eben zurückstecken ja. und dann ähm, verwässern bestimmte Dinge und ich also meine Erfahrung ist, dass die Kinder gerade in dem emotionalen Bereich auch zwischenmenschlich je jünger die sind also ich bin ganz viel auf der Grundschule also erst zweite Klasse Wahnsinn mhm. die wissen da noch ganz viel mhm. Mhm. ganz ganz viel mhm. und das ist schön also das und da, finde ich, geht es einfach nur darum, dass wir die begleiten und das unterstützen. Mhm. Und da braucht man nicht so ins eine Extrem gehen und nicht ins andere. Ich glaube, wenn uns das einfach nur bewusst ist, dass das okay ist. Ich frage die Kinder beispielsweise auch immer, ich sage immer, ist, ist die Wut was Gutes oder was Schlechtes? Mhm. Mhm. Was sagen die dann? Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Also äh, es gibt tatsächlich auch schon Kinder, die sagen... Nee, das ist etwas Schlechtes. Ja. Aber tendenziell merke ich immer mehr jetzt, ich mache das jetzt seit acht Jahren, dass, dass es immer mehr Richtung, die ist gut. Ja. Mhm. Und das freut mich. Mhm. Das ist ganz toll. Mhm. Ich das. Ne? Weil, ähm, also gerade jetzt bei der Wut, das ist ja ein, das ist ja ein wahnsinniger Motor. Also ja, positiv. Ja. Da habe ich auch erst als Erwachsene gelernt. Mhm. Ne? Also ich... Ich bin teilweise noch auf der Suche nach meiner Wut, mhm, ne, dass mh, die mal rauskommen mh, darf. Aber
0: sehr ja wahnsinnige Kraft, mh. die dann eigentlich sonst unterdrückt wird. Ne? Wut hat ja auch oft was Reinigendes. Ja. Ne? Also das so kann man das ja auch sagen. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, wenn dann eben diese ganze Wut mal raus ist, dann ist es ja auch gut. Das ne? ist ja genauso wie weinen. Ne? Das ist ja auch was, ja. was, ähm, würde ich jetzt mal sagen, unsere Generation ja jetzt tendenziell eher nicht mehr so drauf hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also dass man jetzt so, wenn man traurig ist, weint. Ne? Ja. Das ist ja ja äh, ja ist ja auch was, was eher so weggeschoben wird. Und das ist ja im Grunde genommen, ja. das ist ja auch das Gleiche. Mhm. Und
1: wenn ich halt mit den Kindern, wenn ich es thematisiere, also wenn's, wenn ich es enttabuisiere ja. und normalisiere, also das ist so das große Stichwort, es ist menschlich, das zu spüren. Du bist nicht falsch oder zu viel oder ein kleiner Tyrann, sondern du bist ein Mensch, ja. Ja? Und, äh, es kann sein, dass in Situation X, du hast zwei Kinder, den einen juckt es gar nicht, den anderen macht, wirft es komplett aus der Bahn. Warum? Weil wir alle unterschiedlich, äh, gestrickt sind. Wir haben unterschiedliche Nervensysteme, mhm. ja. Also, da steigen wir jetzt nicht ein, aber das hat ja, das geht ja bis, das kann ja pränatale Wurzeln haben, ja, ja, ja. wie ja. Mhm. belastbar ein Nervensystem ist. Und wenn ich das dann anspreche, dann kann ich den kindern auch äh, werkzeug mitgeben und wie kann ich denn gesund mit der wut umgehen ja also dass ich halt nicht die teller äh, in, in die ecke pfeffer und ja. und, mhm. und oder meinen banknachbarn zwick und hau mhm.
0: oder beiß sondern äh, mhm. wie kann man das anders machen mhm. ja? Das sind ja schon so die ersten Impulse, die Kinder oder jetzt zumindest meine <lacht> ähm, ja da haben. Also das ist ja schon sehr sehr körperlich. Also diese Wut. Ne? Ähm, wie macht man das denn? Also wie erklärst du das den Kindern? Oder wie begleitest du die Kinder, dass sie diese Wut dann eben ähm, kanalisieren oder einordnen können? Also ich arbeite ja
1: mit älteren Kindern. Ne? Ja. Also ähm also erst einmal äh, schauen wir so ein bisschen, wo wir die Wut spüren im Körper. Mhm. Also ich arbeite da ja sehr somatisch, das mhm. heißt auf den Körper bezogen, weil der Kopf, der will immer Probleme lösen und der Körper macht dann trotzdem was anderes. Ja. Ne? Und das, mhm. um das geht es eigentlich, dass wir so ein bisschen ähm, mit diesem Körper anfreunden, der da teilweise Sachen macht, die wir gar nicht verstehen, rational. Und da schauen wir dann erst einmal, ähm, das hat mehrere Schritte. Also wir, äh, ich stelle, die Kinder stellen sich zum Beispiel auch mal so eine Situation vor, die jetzt nicht ganz so krass war, aber so eine mittelschwere ja. Situation aus der Vergangenheit. Und, und dann merken die jetzt in, in, in dem Moment schon: Oh, uh, da ist ja immer noch was in meinem Körper. Ja. Ne? Da mhm. zieht sich die Kehle zusammen oder mein Herz schlägt plötzlich schneller mhm. oder meine Hände werden ganz schwitzig. Mhm. Ne? Und dann äh, sprechen wir da erstmal drüber, dass sich da der Körper dann verändert, mhm. weil der fängt ja an, in diesen Kampfmodus zu gehen. Ja. Warum? Weil der Körper ist ja, der ist ja dein Wachmann. Ja. ja der ist dein Freund, der will, dass du dass es dir gut geht und dass du überlebst. Deswegen macht er solche mhm. Sachen. Und ähm, und das soll er auch. Und gleichzeitig, was passiert denn, wenn ich vor meinem Freund das Spielzeug kaputt schlage? Mhm. Mhm. Ja? also dann gehen wir so in das Zwischenmenschliche und dann dann kommt natürlich, ja, dann ist der traurig, ja, und wie geht's es dir dann damit? Mhm, mhm. Ja, gibt's, klar gibt es ein paar Kinder, die sagen, das macht mir gar nichts. Yeah, yeah. Das sind aber die wenigsten. Mhm, ja, mhm. Und da, und da kommt, das kommt dann auch, ne, mhm. da ist halt einfach noch viel noch zu, der wappnet sich dann auch mhm, noch in dem mhm, Moment, mhm. in dem er das sagt. Ne, muss sich auch noch schützen. Und, und viele kommen dann schon und sagen, ja, da bin ich dann auch traurig. Und dann verstehen die es auch so ein bisschen, ja, dass das, äh, okay, die Wut, die will mich beschützen, die ist gut. Und gleichzeitig wäre es gut, wenn ich schaue, wie ich darauf reagiere, mhm. dass äh, in meinem Umfeld, also dass meine Beziehungen nicht kaputt gehen, sage ich mal. Mhm. Mhm. Und, und dann schauen wir, Mensch, wie könnte man denn das machen? Und wir machen es halt dann so ein bisschen über ein paar so Achtsamkeitübungen, so Übungen, wo man eben, ja, wo man eigentlich mit seinem Körper wieder mhm. erwängert besser in
0: Kontakt, in Kontakt kommen, dass man das
1: einfach mhm. früher spürt, weil der Körper, der deutet das immer an, ja. auch bei uns, also bei allen von uns, also wenn wir gestresst sind, bloß wir sind so abgespalten, sage ich mal, ne? teilweise so im Stress von dem Körper, dass wir, dass wir das gar nicht mehr spüren, mhm. Mhm. Dass, äh, dass uns schon das, das der Nacken wehtut und der, der Rücken oder dass der Mund trocken wird oder...
0: Ja. Ja, ja, das sind dann so das kenne ich auch total, also gerade in so Stress. Jetzt habe ich das nicht mehr so, aber also als ich quasi irgendwie früher auch viel gearbeitet habe oder so, ähm, da war ich ja nur im Kopf. Ja. Da haben wir uns ja. auch oft drüber unterhalten. Ja. Da habe ich doch mal, ich habe auch einen Arm. Weißt du, also, wenn man <lacht> Ja, ja, also das ist wirklich ähm, ja total total abgefahren, ja. ja.
1: Und da fällt mir noch eine Übung ein, also was ich da gern mache mit den Kindern, also weil, was natürlich bei Wut auch oft sich dann somatisch zeigt, das ist der Kiefer, ne? Also das Faschanspannung ja. im mhm. Kiefernackenbereich, das sind die Zähne. Und da sprechen wir über die Tiere, wer ja. ja mhm. schon mal einen Hund gesehen hat, der die Zähne fletscht mhm. und warum er das macht. Und dann, sind wir auch mal Hund oder Löwe mhm, ne? und mhm. machen das auch mal so. Und dann vielleicht auch mal in Zeitlupe so richtig mhm, das mhm. Maul aufreißen ja. und die Krallen rausfahren mhm. und das in Zeitlupe machen und mal richtig spüren, wie sich das anfühlt, wenn man da so ein mhm. kraftvoller mhm. Löwe ist. Ne? Dass die merken, ey, das ist ja wirklich eine Kraft. Ja. Ja? Und ähm, ja, einfach spielerisch. Und dann, dann klappt es zweimal und dann geht es zweimal in die Hose. Aber das ist auch menschlich. Ne? Also das, das ist auch, ähm, auch ein, ein Erwachsener, der Achtsamkeit übt. Äh, dem reißt manchmal die ja, ja, klar.
0: Ach, ich wünschte, das hätte es in meiner Schulzeit schon ja, gegeben, Sabine. Ja. Also ich habe, da habe ich neulich auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe wirklich erst Mitte <lacht> irgendwann in meinen Zwanzigern oder so verstanden. Also ich war ein relativ schüchternes Kind. Mhm. Und vor, ähm ich war immer nervös oder immer aufgeregt. Ne? Also wenn irgendwas war, was weiß ich, ich wurde ausgefragt oder ich musste ein Gedicht äh mhm. aufsagen oder irgendwas, dann war ich wahnsinnig nervös. Lampenfieber, ja. Prüfungsangst etc. Et und ich habe wirklich erst, also schon nach meiner Schulzeit, gecheckt, dass andere auch diese Gefühle haben. Ja. Das, hab ich nicht, das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte, ich bin der einzige Mensch, der dieses Gefühl hat. Ja. Ne? Und wenn du das jetzt mal gleichsetzt, ähm, also und weil halt einfach so war, also ich will da jetzt auch gar niemanden irgendwie, da gibt es jetzt ja niemanden, äh, der da schuld dran ist äh, oder so, aber es ist halt total spannend, wenn man das halt jetzt gegenüberstellt, ja. eine Zweijährige kann schon ihre komplette Gefühlswelt benennen ja. Ja. Ne? und ich äh, äh, ja. bin in Mitte der 20er ja. irgendwie so äh, auf diesem... Stand.
1: Du, das war bei mir auch nicht anders. Also, wenn ich mir so überlege, ja, äh, Emotionen benennen, pff,
0: mit yeah, 30 dann yeah, irgendwo, yeah. ne? Also, das mm -hmm. halt
1: auch nur, ja, also, ich mache diese Arbeit nicht aus Jux und Tollerei, sondern das ist ja, mein, ich hätte mir das als Kind, hätte yeah, yeah. Ich das wahnsinnig gebraucht, Ja. Yeah, ne? yeah. ähm, dann, dann, hätte ich auch nicht ständig ein schlechtes Gewissen gehabt, dass äh, jedes Gefühl zu viel ist Absolut. meinem gegenüber ja, ja, genau, und dass genau. ich mhm. falsch bin oder überkandidelt, genau. mhm. da, dass ich ja gar nicht bin. Ne? Aber das ähm, ja und und deshalb finde ich so wichtig, dass man darüber spricht und das machen wir dann auch mit den Kindern. Ne? Also das ist so toll, wenn die dann hören. Also ich ich ähm, ich sag ja, ich, ich, ich arbeite immer mit diesem Glitzer im Kopf, ne, mit mhm. diesem Glitzerglas. Und ähm, weil wir eben manchmal so viele Gedanken haben und so viel Kuddelmuddel in uns, dass wir nachts gar nicht einschlafen können. Mhm. Und dann frage ich die immer, die sind sechs, sechs Jahre, mhm. ja, Anfang, mhm. Anfang Oktober oder so, mhm. in der ersten Klasse, äh, ja, wer von euch kennt es das denn, dass er nachts gar nicht einschlafen kann? Und dann melden sich ganz viele und dann Ach, schauen Wahnsinn, dann drehen, ne? die auch, ja. äh, drehen sich um und schauen und merken so, Boah, ich bin ja nicht alleine. Ja. und ich ja. der war ja auch schon mal wütend und der ist ja auch traurig, bei dem ist auch die Katze gestorben ne? und dann ist mhm. plötzlich, dann fragst <lacht> drei Ungern um, ist es los, <lacht> also ja, dann ja. geht's es los mhm. Aber, äh, und man kann das so schön ähm, auffangen in, in der Gruppe und äh, ja, man kann da wunderbar arbeiten und das eben, wie gesagt, immer wieder
0: normalisieren. Toll. Und das ist total normal. Jetzt mhm. hast du es gerade schon gesagt, Glitzer im Kopf, das ist ja was, was ich unbedingt auch noch mit dir besprechen will. Was ist Glitzer im Kopf? Du hast eine ganz tolle Sache, erzähl doch mal. Also da, ähm, hier steht ja
1: für, für die, die zuhören, das ist ein, ein Weckglas. Ähm, da ist Flüssig, Wasser drin und Glitzer. Und ähm, wenn du dieses Glas jetzt, wenn ich das schüttel, was siehst du dann? Glitzer. Genau, und was macht der Glitzer da drin?
0: Der wirbelt.
1: Genau, der wirbelt da und der tanzt. Und und wenn du da jetzt so durchschauen sollst, siehst du da durch. durch nee, ich sehe gar nichts. Ich genau. sehe nur
0: einen, einen Glitzersturm. Ich. Genau,
1: und das ist so wie bei uns im Kopf mhm. manchmal. Ne? Oder auch im, im Körper, im Bauch kann sich auch so anfühlen. Also da ist manchmal so viel Glitzer. Wir haben manchmal so viel Glitzer im Kopf, dass wir nicht klar sehen ne? mhm. oder mhm. denken können. Und jetzt schau mal, was passiert, wenn man das Glas nicht mehr schüttelt, sondern wenn man es ein bisschen in Ruhe lässt. Mhm. Was passiert dann?
0: Der Glitzer setzt sich ab und ich kann durch das Glas durchschauen. Genau, ne? Es genau. wird ruhig. Ja. Mhm, der Glitzer genau. setzt sich ab.
1: Und das sagen wir auch, ne, im Deutschen, Oh, das muss ich jetzt erstmal setzen lassen. Ja,
0: mhm. stimmt, ja.
1: Ähm, und, und dann, wenn wir uns also ein bisschen Zeit geben,
0: mhm.
1: also ganz Praktisch, wenn was Unangenehmes passiert, ist ein Freund brüllt mich an, dann fängt mein Glitzer an zu wirbeln, weil dann bin ich im Überlebensmodus, mhm. ne? dann schlägt mein Nervensystem Alarm, Hilfe, Gefahr mhm. und dann kann ich nicht mehr denken. Also dann ist der, der Neokortex, das ist unser der neueste Teil des Gehirns, der fürs Denken und Problemlösen zuständig ist, der ist ausgeschaltet. soll der auch sein, weil es geht nur ums nicht ums Überlegen, sondern ums Überleben. Mhm. Ja? Und dann ist der älteste Teil unseres Gehirns, also das Reptiliengehirn, das ist dann on. Mhm. Ja? Und dann äh, fangen wir entweder an äh, mit dem Kampf, wir schreien zurück mit der Flucht, wir hauen ab und sagen, ist mir zu blöd mit dir, mhm. oder wir sind erstarrt und sprachlos. Mhm. Ja? Oder wir, wir sagen ja und geben klein bei und machen schön, ne? Genau. Und, und das ist für die Kinder ein wahnsinnig gutes Hilfsmittel. Übrigens
0: für alle Altersgruppen,
1: also auch Teenager. Super. Das, das ist das so Lachs, ne? schön. Ja. Also ich
0: finde das so, das erklärt das auf so eine tolle Art und genau. Weise. Und ist so logisch, ja. weil es ist genauso. Genau. Und dann kann mhm. man das erklären. Und, und, vorhin habe ich das Vokabeltraining
1: ja benannt. Also die Kinder, die wissen ja, auch wir Erwachsene, also wenn wir uns noch nie mit unseren Emotionen auseinandergesetzt haben, dann wissen wir, mh, heute passt was nicht, aber ich weiß gar nicht was. Ja. Ne? Und es gibt ähm, denen erstmal irgendwie ein Vokabular. Also ich habe schon von, von Lehrerinnen gehört, ähm, da war ich einmal und habe das eingeführt und die Woche drauf haben die irgendwie Mathe-Probe geschrieben und... <lacht> Einer schreibt halt nichts. Und dann, dann sagt er so, ja, ich habe gerade so viel Glitzer im Kopf. <lacht> ja, süß. Ne? Also, und dann, dann können die wenigstens mal, auch wenn sie es noch nicht richtig benennen können, sie wissen sie können wenigstens schon mal sagen, das ist gerade los.
0: Ja, super. So Hilfe. Super, ja? Ja. Hilfe Glitzer im
1: Kopf. Ja. Oder
0: Sensationell. du, tut mir mhm.
1: leid, jetzt habe ich den kaut, weil ich habe so viel Glitzer im Kopf gehabt. Und, und das nutzen die auch nicht aus. Ne? Weil ja. dann kommt mhm. ja vielleicht die Frage, ja, dann da nutzen die das aus und nehmen das als Entschuldigung. Nee, nee, die sind... Nee, nee, das machen die nicht. Die sind total clever. Also,
0: ja, das ist der Glitzer im Kopf. Das ist super. Auch für uns Erwachsene. Ne? Ja, also ja. ich finde auch, es ist ja jetzt auch, wenn man mal so guckt, ich meine, in der heutigen Zeit ist es ja meistens irgendwie, beide Elternteile sind berufstätig, beide Kinder ja. sind in Einrichtungen, ähm, das muss funktionieren. Ja. Ne? Ich meine, da gibt's ja, also bei mir ist es ja oft so in der Früh, wenn die Kinder dann in den Einrichtungen sind, dann kann ich mich ja schon wieder hinlegen. Ne? Also bei mir dann einfach ja. schon so äh, an der Kapazitätsgrenze <lacht> irgendwie wieder ist und dann geht's ja erst los. Ja. Ne? Und dann hat man eben noch diesen ganzen Tag vor sich. Äh, auch da finde ich das total schön dann irgendwie auch mal so nachmittags oder so vielleicht mal so mit der Familie oder halt je nachdem, wer halt dann eben alles zu Hause ist, nochmal so kurz einzuchecken quasi, genau. ne? dass man sich ja. nochmal so kurz findet genau. irgendwie und halt mal eben, ähm, hey, wie, wie schaut es bei dir gerade aus? ne ja. Ist da gerade ja. jetzt irgendwie Glitzer im genau. Kopf oder ja. ist es gerade ähm, freie Sicht quasi? Ja. Und das finde ich auch total schön, weil du einfach... Ähm, ja, so ein Anhaltspunkt hast also und wie du halt eben gesagt hast, also auch die Kleinsten verstehen das ja schon ne, und finden das ja auch ja. total cool und ja auch total aufregend. Ne? Also weil das sieht ja auch, jetzt kann man es leider nicht sehen für die Zuhörenden, aber es sieht ja auch wunderschön aus, ne? also wenn da dann so dieser Glitzer tanzt und ja. wenn sich ja. der dann langsam ja. so setzt. Also es hat ja auch was total Schönes und was total ja. ähm, Beruhigendes.
1: Und die Frage kommt auch oft, also ähm, eben, ja Glitzer ist doch aber was Angenehmes, was Schönes mhm. und ist ja auch, also... Ich habe auch Glitzer im Kopf, wenn ich mich unwahrscheinlich auf Weihnachten freue, auf ja. den Geburtstag oder auf, Geburts ja, ja. Mhm. Oder auf mhm. das Schwimmbad. Mhm. Aber da ist es halt dann auch so, dass ich so viel Glitzer im Kopf hab, dass ich an nichts anderes denke. Ja. Ich mhm. bin, für, ich checked out, ja. Ich bin nicht funktionsfähig. <lacht> und der Glitzer muss auch nicht immer komplett unten sein, Es ne? ja. gibt auch so Mischformen und das ändert sich ständig und, mhm. ja, und das finde ich schön, was du sagst, also, dass man so Check-ins macht. Mhm. Mit, mit den Kindern, mhm. ähm, also ich kenne da einige Familien, die das wirklich auch mit den erwachsenen Kindern übernommen haben, wenn die ja. sich einmal in der Woche treffen, dass die nicht nur erzählen, also immer so in die Story, bla bla bla, das ist passiert und das und das und, und sondern hey, wie geht es mir jetzt gerade ja. im Moment somatisch? Mhm. Mhm. Also ah, mein Kiefer ist ein bisschen verspannt, ich merke, ich bin ein bisschen aufgeregt oder kurzatmig äh aber so, da auch ist mhm. ganz locker ne? und das können die Kinder auch schon ne? ich frage die dann wo, ähm, wo, wo fühlt es sich denn weit an mhm. in, in deinem, ne? das zeige ich dann so mhm. mit den Händen in dir ist es doch bei deinem Herz eher weit oder eher eng und das können die alle benennen ja. ne? und das ist schön und wenn zum Beispiel was war irgendwann dann ne, was passiert ist oder so und es passt, dann könnte man das auch so nachbesprechen, sage ich mhm. mal ne? Wie ist denn das jetzt so? Mhm. Also, so ganz leicht, ohne da jetzt so tief reinzugehen, aber ähm, einfach mal so, nicht immer nur mit dem Kopf, sondern
0: mit, mit dem Körper auch mhm. mit einzubeziehen. Das ist total dann lernen spannend, die das ja. und dann merken die das. Und sie lernen dadurch halt auch, kein Gefühl ist final. Ne? Ja, also, das genau. finde ich halt auch schön. Also, ne? genau. dass man halt eben auch, gerade wenn es halt jetzt gerade irgendwie aufregend ist, positiv wie negativ, ne? Aufregung ja. Ja. kann ja auch beides bedeuten. Ja. Das auch, ähm, ja, dass es halt wie so eine Welle ist ja. im weitesten ja. Sinne. Ne? Also auch was, was sich gerade ganz greiflich anfühlt oder ganz viel gerade ist, so vom Gefühl her, geht eben auch wieder weg. Ja. Ne? Und das ist ja auch ähm, so eine Begrenzung sozusagen, das ist ja auch total schön, ne? das eben einfach so zu. Ja, so zu spüren oder halt dann eben zu sehen in diesem Fall. Und jetzt, sich ne? nicht
1: damit zu identifizieren, ne? Also ja. ich bin nicht die ja, ja, oder genau, ich genau. bin nicht mhm. die Trauer. Mhm. Ähm, ein anderer Lehrer von mir sagt das ist immer ganz schön, der also da geht es viel wirklich ums Nervensystem. Das Nervensystem mhm. ist wie ein Tierkörper, also ja. my animal body. Mhm. Ja? Also der Kopf ist so das eine und dann dieser Körper, der macht manchmal Sachen. Mhm. Ja? Der, der Kopf denkt, ich habe das Lampenfieber überwunden, mhm. äh, die, der Körper stößt Schweiß aus und der Hals wird knallrot. Komisch. Weil das ist der Tierkörper und der macht manchmal Sachen und der hat Empfindungen und Emotionen, die versteht man oft nicht, aber es bin eben auch nicht ich. Mhm. Ne? Also und
0: das finde ich ist auch ganz schön. Ne? Da fällt mir noch eine Sache dazu ein. Das hast du mir auch mal erklärt äh, und das sehe ich jetzt bei meinem Sohn immer. Also wir sind in Bayern. Ähm, immer wenn ich meinem Sohn die Zähne putze, dann du den danach. Also ihn, äh, ja. ihn schüttelt es quasi. Und das hast du mir ja auch mal erklärt, ne? Dass das ja quasi so eine, ja, wie nennt man das halt so eine, so eine. Der, der ekelt dann oder was? Nee, also den beidelt und dann schüttelt er sich praktisch so also, dieses... Äh, ja, der mag das nicht. Der schüttelt sich das weg. Ja, genau. Ne? Also der ja, schüttelt ja. sich das weg, ja. sozusagen. Ja. ja, Also das genau. ist praktisch, der Kopf sagt, boah, Zeit putzen, habe ich keine Lust Voll. drauf. Aber er hat quasi eine körperliche Reaktion, genau. dass genau. er sich das wieder so abschüttelt, genau. sozusagen. Und das ist doch super, dass du ihn lässt,
1: ne? Ja. Und dass du nicht sagst, jetzt komm, her auf, zu so schütteln. Ja, ja. Weil dann hört ja. er irgendwann auf und trägt mhm. das in sich. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ja. Ja, total. Ja, genau. Ja, und solche Sachen machen wir beim werden. immer weniger, weil, kann mich doch jetzt nicht schütteln, ne? ja
0: so. ja <lacht> aber das darf man ruhig mal machen. <lacht> ja, total schön. <lacht> cool. ja. Schön, Sabine, jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem schönen Gespräch. Ein Satz ist mir noch hängen geblieben. Du hast vorhin gesagt, dass in der Grundschule, in der ersten, zweiten Klasse, wissen die Kinder noch so viel. Ja. ja. Wie schaffen wir das denn, dass unsere Kinder auch das mitnehmen können? Also, dass sie sich quasi im Laufe ihrer, jetzt zum Beispiel Schullaufbahn oder wie auch immer, dass sie, wie schaffen wir das denn, dass sie sich nicht so sehr verlieren, dass sie bei sich bleiben und dass sie so kompetent bleiben in ihren Gefühlen?
1: Ich glaube, indem wir, ähm, ich mag das Wort Arbeit zwar nicht, aber indem wir an uns arbeiten, mhm. an Boxen, die Kinder können wir mhm. in Ruhe lassen. ja <lacht> Also, ähm ja an unserer Präsenz also Präsenz sein also sich spüren Emotionen auch mal wahrnehmen und zulassen das hat ja ganz viel mit gegenwärtig und präsent sein zu tun und und das spüren die ja und ähm, ja und ich glaube das das ist schon ein Riesenschritt, weil äh, das ist dann wie so ein, so ein Ripple-Effekt, der so nach außen geht. Also wenn man so ein Steinchen tatsächlich das man ins Wasser schmeißt und die, das dann so kleine mhm. Kreise schlägt, das überträgt sich mhm. auf die. Wenn wir das normalisieren, wenn wir mit unseren Emotionen auch ähm, normal umgehen ja. und, und im Kontext passend äh, offen, ähm, dann überträgt sich das auf die. Mhm. Dann müssen sie ja nichts wegdrücken. Die drücken ja nur weg, wenn man ihnen suggeriert, du bist falsch, das ist jetzt nichts. Ja. Ja, hör auf, du nervst, das ist mir zu viel. Ja, wenn es mir zu viel ist, dann muss ich mal gucken, warum. Ja. ja. Bin ich überarbeitet, überlastet? Was ist da? kann ich mir da anschauen bei mir? Und es ist nicht leicht, und das muss man auch nicht von heute auf morgen machen, das darf man in Baby-Steps machen. Aber ich glaube, also ich bin so der Überzeugung, dass so kleine... Also wenn ich mir irgendeiner Sache bewusst werde,
0: ist das schon ganz riesig. Es mhm. kann nur ganz klein sein, aber das ist schon der erste Schritt. Das heißt, ich muss bei mir sein, wir müssen bei uns sein, die Eltern müssen bei sich sein, um den Kindern die Kraft geben zu können. es ja, gibt Sicherheit. ne? Ja. Also Präsent zu mhm. sein gibt Sicherheit. Ja. Dann fühlen die sich sicher und dann können die sich auch öffnen. Sehr schön. Ja. Liebe Sabine, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, ich, ich danke dir schön. sehr für das schöne Gespräch. Ich ähm, hinterlasse in den Shownotes, wie man dich findet. Ne? Wenn man, Du bist ja bei Instagram sehr aktiv zum Beispiel. Du hast eine wunderschöne Website, wo man irgendwie noch mehr Informationen über dich einholen kann. Ähm, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr da. schön. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht, je nachdem, zu welcher Zeit ihr es anhört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Tschüss. Dank. Tschüss.
1: Das war Zack Familie. Ein Podcast der Regensburger Eltern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback zu dieser Folge, über Fragen und vor allem auch über Anregungen, welche Themen euch gerade umtreiben. Schickt uns einfach eine Mail an podcastregensburger elternde Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fänden wir es super, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und ihn bewertet. Alle Infos zur Folge packen wir euch wie immer in die Show Shownotes oder, wenn ihr uns auf www.elternzeitung.de hört, in den zugehörigen Artikel.